0: 一段无法被原谅的曾经过往，一场永不休止的缠身噩梦，在心灵地狱里挣扎的贫苦僧侣，被自己神明审判的彷徨信徒。走投无路之下，他求助于催眠师，希望得到梦境的救赎。然而，为何他的梦中会身处鲜血地狱、刀剑加身？揭开催眠治疗神秘奇妙的面纱，领略潜意识下人心的千变万化。探寻精神分析眼中的心理学世界，寻找埋藏在记忆深处不为人所知道的秘密，展现人性的矛盾和成长的冲突。我是催眠师屈展，准备好进入心灵世界的旅程了吗？请凝视我的双眼，三、二、一。第一集，《迷失的宗教信仰》。本故事纯属虚构，如有雷同，算你聪明。一杯清茶，一份报纸，一部手机，我坐在咨询师的躺椅上，悠闲地享受着宁静的下午时光。不过，站在我旁边的助手，看上去脸色却有点阴晴不定。你觉得有把握吗？助手这样问道。我笑了。没有哪次心理咨询在开始之前是能够充满把握的。心理治疗的现场看上去风平浪静，实际上比暴风雨中的大海还要凶险。一个不留神，就会被卷进来访者情绪的漩涡，在暗流中苦苦的挣扎。这样不仅没能救助对方，反而还会被对方的激烈情绪所伤害。我抿了一口茶，把铁观音的香气融化在口唇当中。看到助手呆呆的不说话，我斜着眼瞄了他一下：“怎么，被我说的害怕了？觉得这份工作没有想象中那么轻松？”助手耸耸肩膀。好歹是受过专业训练的人，我知道心理咨询不是漫无目的的聊天。我是说，今天来的这个人，这个情况，没有哪本书上有写过这种奇葩的案例啊。哼，生活可永远比小说离奇的多。当你哪一天能成为独当一面的咨询师的时候，还会见到各种奇奇怪怪在书本上根本看不到的案例。我淡定地把茶杯放回到茶几上，对助手招招手说：“其实，对于有信仰的宗教人士而言，他们的心灵和价值观更加的纯粹，也更容易被修通。宗教人士大多不会特别的钻牛角尖，所以说放心吧。”我这么一说，却没有完全打消助手的怀疑，助手还是非常的怀疑地问我：“有那么容易吗？”哼。当然没那么容易了。我说，我听到门铃响了，去接我们的客人吧。哦，对了，我忘了做自我介绍了。我叫做曲展，是一名催眠师，或者说是专攻催眠的心理治疗师。哼，也许你很好奇，为什么我会选择催眠来作为我的主攻方向？当然，更有可能会好奇的是。什么是催眠？被我催眠会带来怎样的结果？哦，不用担心，我可不是什么坏人，我是一名有着职业操守的催眠师，不会催眠以后问你银行卡密码或者做一些猥琐的事情，当然更不会刻意的去挖你的个人隐私。呃、嗯，当然了，关于挖掘个人隐私的话，这得看情况。像目前我手边的这个来访者，他是一个有着虔诚信仰的和尚，是一位得道高僧。像这样一个每天过在修行日子当中的人，居然也会被各种各样的噩梦折腾的寝食难安。就如果我不去挖掘一下他的小秘密，要想根治他的问题，估计不怎么容易。(笑)哼 哼， 怎么 样？ 作为听众的 你， 八卦的火焰有没有熊熊燃烧 呢？ 哈 哈， 想不想听听这个和尚的心中有什么秘 密？ 哦， 但是 呢， 请听到这些秘密的 你， 守口如瓶。我要叮嘱 你， 我可以带领你去领略大人类头脑中这潜意识中埋藏着的秘密不过这些秘密被放出来以后，往往都会引起社会上的一阵阵的血雨腥风。不少网红和大 V 都会被这种秘密的公布折腾得寝食难安。嗯，你问我为什么，既然要守口如瓶，还要告诉你？嗯，这个嘛，难道你不想听听别人的八卦吗？<笑>不过你说的很对。泄露别人的隐私总归是不好的。以防万一，我只会讲述身边的故事。我会把所有来访者的姓名抹去。这位来求助我们的得道高僧，我们就给他安上一个响亮的法号，叫他悟空大师。好了，从一进门，我就发现悟空大师他已经被他的噩梦捉纠缠的太久太久。了。面色苍白，浑身哆嗦，一坐下来就不断的搓手啊、摇头啊，看上去紧张不安。我给助手示意了一个眼神，他给悟空卡大,大师放下他的水杯，悄悄的退出了咨询室。哎，助手真是个聪明乖巧的女孩子啊！来，先放松放松，喝口水，然后靠在沙发背上。你这样弯腰坐着，不觉得很累吗？我循循善诱，帮助悟空大师慢慢放松下来。这是一个必须的过程。催眠的前提条件就是要对方保持完全的放松，还有要对催眠师完全的信任。一个明显紧张不安、还非常多疑的人，我很怀疑我能不能一次性把他搞定。你们看过徐峥的电影《催眠大师》吗？我很喜欢电影中他的座右铭：“我从来不允许我的病人进来和出去的时候是一个样子。”聊着聊着，悟空大师渐渐的放松下来，然后呢，他开始谈到他可怕的梦境。啊、哦，我觉得实在是太可怕。了。我总是梦见我站在一片血海当中，仿佛地狱一样。我的面前是观音菩萨，但菩萨的面容一点都不慈祥，反而十分的凶恶。他经常手里挥舞着各种武器向我冲过来，我想逃跑，但怎么都跑不开。悟空大师絮絮叨叨的描述着，我心里却有一些非常奇怪的念头。不过，因为还没有论证，所以暂且还是不要提起了。我知道了，那么你希望我为你做些什么呢？我很诚恳的问道。这是一个非常必要的问题。如果帮助他找出梦境的原因，或许很简单；但要是想帮助他完全消除到噩梦，可不是一个容易的事情。一般情况下，不太一定能够通过单纯的一次催眠治疗就可以完成全部的治疗过程。要想达到来访者的目的，是我们治疗的宗旨，而他不情愿达到的目的，我们最好不要越俎代庖。当然了，最主要的原因之一，那就是麻烦不好处理的问题，收费可当然应该不会便宜哦。估计是猜到了我有这种想法，悟空大师第一次笑了起来，扔出一张信用卡出来。放心，我懂你们的规定，我希望能把我的问题完全处理好，钱不是问题。我不动声色的瞄了一眼那个不知是铂金还是白金等级的信用卡，幽默的问了一句：“是因为出家人不在乎钱财这种身外之物吗？”算是吧，悟空大师有些局促。我们可以开始了吗？没问题。一般来说，宗教界的人士来做心理咨询或者心理治疗的不太常见。不过，像悟空大师这样有着明显的紧张不安特征的人，我觉得我还是有一定把握找出他的原因的。况且，一个希望被催眠的人，催眠起来总是容易的，至少在这个层面上，他会信任他的治疗师，所以我应该不需要在这一点上做什么额外的工作。而对于催眠的另外一个条件，悟空大师明显看上去紧紧张不安，所以这还需要我再费一些功夫才行。慢慢的使用着放松疗法。悟空大师的呼吸逐渐转为平稳，我擦了擦额头的汗，进而开始下催眠的指令。现在，你看到了眼前有一条长长的楼梯。下楼梯可是一种常见的催眠方法，呃、哦，不不不，不是你想象的那样。拿个怀表什么在你面前晃啊晃啊，可不是催眠的常见方法，那只是最原始的方法而已。我让对方在自己想象的世界中一点一点的走下楼梯，从表层意识走向深层的潜意识。相对拿着表在他眼前晃悠，我觉得这样的方式更容易帮助对方做完导入的过程。慢慢的，我看到悟空大师的呼吸开始有规律的波动，眼皮也开始一点一点的跳动。我知道。悟空大师已经走入了他的脑海深处。三、二、一，现在告诉我，你看到了什么？我拿出纸笔，准备详细的记录。学好多血。地狱，血海一般的地狱。悟空大师的呻吟非常虚弱，所以我觉得在问话的时候需要谨慎一点。你看到观音菩萨了吗？看到了，菩萨，田心热的脸在对我笑，是狞笑，好可怕，好可怕！放松，菩萨不会伤害你的，他离你很远。你看到了 吗？ 他其实离你很远。悟空大师的心灵已经出现了一些破 绽， 我赶紧给他下安全的指令。好， 现在你很安 全， 他不会伤害你的。告诉 我， 周围还有什 么？ 地 上， 地上有很多尖 刺， 我的脚在流血。菩 萨， 菩萨过来 了！ 不， 不， 菩 萨！ 不要伤害我，我错了，我错了，原谅我，原谅我。我猛然间反应过来了，莫非他真的证实了我原始的那个猜想吗？没关系，现在你回头看看菩萨的脸，他在对你说一句话，你听到了吗？不，不不不不不，我不不不不,不,不听。放松，菩萨不会伤害你的，他已经把他的武器都收回去了，你看到了吗？他现在是空手的。我尝试变更悟空大师脑海中的形象。是的，菩萨武器都收回去了，收回去了。看到悟空大师的头上不再冒冷汗了。我松了口气，开始尝试继续挖掘。你听到了吗？听到菩萨说什么了吗？菩萨说：“说，我必须接受惩罚。他，他要惩罚我，惩罚我，他他一定要惩罚我，惩罚，嗯、啊，惩罚。”这样啊，这样啊，我明白了，原来是这个原因。我在心里头默念了几下，确定了自己已经挖掘到了充分的东西，然后准备结束此次的催眠。好的，现在转过身来，你会看到有钱一扇大门，走进去，你将回到现实。那时，你将想起现在的一切。三、二、一，伴随着一个响指，悟空大师猛然睁开眼睛，长长的出了一口气，惊魂未定的看着我。我也看着他，面无表情。最后，我把信用卡推给他，打破了沉默。所以，不需要我解释，你应该知道原因了。面对我的提问，悟空大师一言不发，点点头，默默的收回信用卡。我不想去问究竟发生了什么事。老实说，虽然我很好奇，但是从职业道德的义务上，我现在应该去联络有关部门。但是。要想真正摆脱你的噩梦，需要你自己真正的觉悟。你明白我在说什么吗？悟空大师长长的叹了一口气，认真的看着我说：“我明白了，我会去面对的。”很好，那么去面对你自己的魔杖吧。做完笔录回来，已经深夜了。我疲惫地躺在催眠椅上休息，助手却把刚刚泡好的咖啡端给我。所以，真的是他曾经杀过人喽？不过，既然他的罪行没有被发现，其实不是刚好可以隐姓埋名躲藏一辈子吗？助手疑惑地问我。血液，地狱，自己的脚在受到伤害。我翻看着今天的咨询记录，他有着非常强烈的自责心理，各种自己受到伤害的意向，表明他对自己有着极其强烈的检测，所以，虽然他能躲藏法律的追捕，但他无法躲藏内心的谴责。强烈的道德感才会这样始终折磨着自己。他以前是手杀过人。但是他把尸体藏了起来，隐姓埋名，躲在社会上，躲藏到了寺庙里面，成为了一名出家人。就算他想通过出家修行来弥补罪责，但是他越修行，他的心就越纯净，就越无法忍受自己曾经犯下的罪孽，所以才会像现在这样，被噩梦缠身，终日苦恼。我陪他去了公安局的时候，他在做笔录，他在整个自首的过程当中，整个人如释重负。我想，这对他来说，才是最大的救赎吧。哦，这样啊，你是怎么看出来他在谴责自己呢？因为菩萨。菩萨是宗教中的守护者和神灵，所以在他的意识中是道德权威的化身，而作为他信仰的神灵却要惩罚他，这说明他的道德感无法容忍他的行为，或者说记忆中的行为。再加上如同血海一般的地狱，这说明他对于杀人的过去一直在折磨着他的道德观，虽然一直都没有被社会、被法律所发现。但他自己内心的愧疚，还有这种悔罪，会折磨他一辈子的。听完我的解释，助手若有所思的点点头。所以，一个人如果做了什么错事，没有受到法律的惩罚，那必然会终生接受良心的煎熬，那可比接受法律的惩罚要痛苦许多。在我看来，刑罚与其说是为了惩罚犯法之人，倒不如说是为了保护这些犯法的人。没有什么惩罚比毕生活在这种恐惧中更加痛苦的了。助手突然笑了，所以你没有收钱喽？因为能解决他问题的地方不是我们的心理治疗室，而是公安局哦。哼，这也没有办法啊。我摸摸他的脑袋，所以。你今天的工资可就没有喽！一边逗着我眼前的这个女孩，一边我在回想悟空大师临走前恍惚的神情。我想，即使我刚才没有送他去自首，他自己一定也会去投案自首的，因为他不会愿意生活在他心里菩萨对他永远的惩罚当中。没有人能够原谅你。除非你能原谅你自己，接受社会的惩罚，也许对于犯了错误的人而言，才是最好的救赎和保护吧。好了，那么今天的故事就讲到这里。我是催眠师区长，来自硕博心理咨询师。想要体验催眠神奇之术的朋友，就请期待我们下次的故事吧。